0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um Imebcast, o podcast do Imeb que tem como objetivo trazer informações na área de saúde e exames de diagnóstico por imagem. Quem fala aqui é Renato Barra, sou médico e hoje tenho o prazer de receber um colega radiologista, Dr. Leonardo Mendonça, ele que é da área de músculo esquelético. E hoje nós vamos falar um tema bastante interessante, principalmente na área de ortopedia, que é a síndrome do atrito do trato iliotibial, ou também conhecida a síndrome do corredor e o uso da ressonância magnética. Doutor Leonardo, muito obrigado por aceitar nosso convite.
1: Boa, tar boa tarde, Renato. Obrigado aí pela oportunidade de a gente estar tá discutindo sobre... Assuntos relevantes, não só para a comunidade médica, como pra, também para os pacientes, né? Nossos pacientes. É, e acho que nesse cotidiano que a gente está, é, nesse contexto de pandemia, é, acho que é extremamente relevante falar um pouco sobre a síndrome do trato eritibial, né? A síndrome do trato eritibial do joelho, é, que é muito comum, e acho que por conta das mudanças nas no nosso cotidiano, fechamento das academias, é uma das, das lesões que a gente começa a ver com mais frequência nesse momento.
0: Entendi, com certeza, esse, esse aumento do número de corredores de finais de semana, as pessoas que estão começando a correr, a academia está fechada, eu preciso perder peso, eu preciso manter meu condicionamento físico e aí de uma hora para outra, sem orientações, sem preparo, começa a correr, correr e aí é um grupo realmente de risco para essa síndrome do trato iliotibial. Queria que você pudesse falar um pouquinho mais assim, só para uma introdução sobre a síndrome do trato iliotibial do joelho, quando que ocorre, contextualizar um pouquinho quais são os fatores de risco para essa síndrome.
1: Bom, a, a síndrome do trato iliotibial é um processo inflamatório agudo, né? É uma lesão inflamatória que pode ocorrer até no quadril, mas hoje a gente vai discutir mais no joelho, né? relacionado principalmente à atividade física. Né? A gente fala que é a síndrome do corredor justamente porque no corredor esse é um achado comum, é uma lesão comum do corredor. Mas também pode acontecer em pacientes como ciclistas, pacientes é, que, é, atletas também que, é, que fazem levantamento de peso. Né? Todos esses atletas podem desenvolver essa síndrome do trato de tibial, que é um processo inflamatório agudo relacionado ao atrito, geralmente relacionado ao atrito. Né, das estruturas da face lateral do joelho, né, que levam a dor, né, muitas vezes essa dor ela é detectada por uma, uma sensibilidade diferente na face lateral do joelho, mas também uma dor relacionada à flexão e extensão né, do joelho. O atleta sente esse desconforto ao flexionar e ao estender, principalmente nos primeiros é, segundos e até mesmo minutos da, da atividade física, e depois começam a sentir com mais dor, mas essa dor se intensifica depois de cessar da atividade, logo após a atividade ter sido terminada. Né? É, embora ela não tenha, ela, em, embora ela seja mais predominante em homens, né, não tem nenhum é, fator que impossibilite isso ocorrer em mulheres. Né? É, essa síndrome também ela comete tanto adolescentes quanto jovens adultos, como adultos e idosos. É, isso está muito relacionado principalmente à atividade física, como a gente falou. E, alguns, e nós temos alguns fatores, né, alguns fatores que predispõem a, a síndrome do trato de tibial. É, as alterações biomecânicas, né, a gente tem que estar tá sempre é, avaliando isso. Né, são alterações adquiridas, tem pacientes que têm, é, fizeram cirurgia na face lateral do joelho pacientes que desenvolveram artrose né, significativa do joelho, pacientes também que tiveram essa relação ao desenvolvimento é, do, do da estrutura esquelética né, do corpo, como por exemplo um desvio em valgo ou vara do joelho, isso pode mudar né, a biomecânica e causar esse desconforto, essa síndrome. Uma outra causa comum, né, um outro fator na verdade comum é a fraqueza da musculatura posterior do quadril. O indivíduo, nós temos, né, caracteristicamente, o quadríceps como um músculo mais forte do nosso organismo. E aí, muitas vezes, a musculatura posterior da coxa e do quadril, ela é mais fraca. Isso pode predispor a síndrome do trato e do tibial. Uma outra coisa importante, né, de a gente falar também, são as lesões progressas, não tratadas ou tratadas inadequadamente. Lesões de estiramento da musculatura posterior, que pode levar a essa fraqueza ou uma diferente contratividade dessa musculatura que pode desenvolver a síndrome do trato e do tibial também.
0: Entendi, entendi. É realmente bem interessante aí e é relativamente comum, né? Então, não é, não é aquele achado, assim, é realmente comum. Em diferentes atividades, igual, não só para os corredores, mas atividades físicas pode realmente levar a essa síndrome do trato e tibial. Se pudesse falar um pouquinho mais, assim, tem, você falou, comentou do... Da parte da, dos sintomas, mesmo, dos achados clínicos assim, do paciente, dessa dor na região lateral ali do joelho. É, falar um pouquinho mais sobre isso, assim, ela pode, às vezes, gerar dúvida, gente pode confundir. Se quiser comentar um pouquinho, mas se pudesse falar mais sobre outras patologias ali, também, que também pode dificultar, às vezes, ali, pode, às vezes, confundir um pouquinho na hora do, da, pensando um diagnóstico dessa síndrome do trato de tibial?
1: É. No contexto é, do consultório ortopédico, né, o paciente que queixa dessa, de uma dor lateral no joelho, a gente tem várias possibilidades né, diagnósticas. Né, e algumas podem se sobrepor ou confundir com a síndrome do trato iritibial. Dessas, as mais relevantes, sem dúvida, são a rotura do menisco, né, rotura meniscal, menisco lateral, e cheiramento do, do tendão, ou até mesmo do músculo poplíteo. Outro outro achado que pode se sobrepor, até mesmo confundir, é o estiramento do ligamento colateral-lateral ou até mesmo o estiramento do complexo né, ligamentar-lateral com o tendão do bíceps femoral São lesões também relacionadas a atividades físicas, nem sempre né, estão associadas com atividade física, mas muito comumente estão. E isso, às vezes, deixa o diagnóstico um pouquinho mais difícil. Né? Clinicamente, às vezes, não há como fazer esse diagnóstico sem um exame para poder avaliar. E até mesmo para poder é, avaliar se não tem outras lesões se sobrepondo né, a síndrome do trato de tibial. Muitas vezes o paciente desenvolve essa síndrome, não cuida, né, fica é, fazendo tratamento domiciliar em casa e quando chega no, no, no consultório médico com essa dor, o diagnóstico provável é esse, mas pode ter outras lesões que se sobrepõem sendo interessante a avaliação é, de imagem nesses casos.
0: Entendi. Já complementando o que você falou já sobre a parte do diagnóstico, então a gente sabe como você já disse, é fundamental, é o mais importante, a é parte do diagnóstico clínico ali, a história clínica, às vezes o paciente já chega no consultório do ortopedista já com a história clínica bem característica, já bem sugestiva de uma síndrome do, do trato de tibial, além do exame físico realizado pelo próprio ortopedista, aquelas manobras, existe também o diagnóstico por imagem, no caso da ressonância magnética, Queria que você falasse um pouquinho qual a importância dessa correlação, não só da parte do diagnóstico clínico, da história clínica, mas com relação com o método de diagnóstico por imagem, no caso a ressonância, nesse contexto da síndrome do trato iliotibial.
1: É, de fato, é, o melhor exame para avaliação da síndrome do trato iliotibial é a ressonância magnética do joelho. Alguns outros exames podem ser utilizados, a ultrassonografia né, dinâmica e a ultrassonografia realizada por um médico especialista na área também permite um diagnóstico, embora muitas vezes o diagnóstico precoce, na ultrassonografia isso não seja possível. Então, por isso, mais uma vez, reforça que o melhor exame para avaliação, principalmente também para a gente avaliar as outras estruturas que a gente mencionou, né, que podem se sobrepor a essa patologia, né, é a ressonância magnética a ressonância magnética hoje né, com com as ressonâncias de alto campo né e com alguns softwares mais é, mais novos como a reconstrução em 3D né isso tudo permite com que a gente consiga avaliar né, alguns aspectos biomecânicos né que podem ser predisp... podem causar né f... é, serem fatores de predisposição é assim, como simplesmente, né, avaliar essas estruturas, né, o trato de tibial, e descrever como tão, estão essas alterações nesse contexto da síndrome do trato de tibial. Né. A gente, é importante também, né, é, nesses casos, porque a ultrassonografia tem suas limitações, não só técnicas, mas nos casos de pacientes que já fizeram cirurgia no joelho, né, a ressonância se torna ainda mais importante. É, hoje nós temos softwares, que permitem a redução do artefato metálico, né, permitindo também que a gente consiga avaliar melhor as estruturas do canto posterolateral e da face lateral do joelho, na ressonância magnética, o que traz é, uma certa confiança né, para o médico solicitante quanto às alterações que a gente vai visualizar no método de imagem. Certo.
0: Quais seriam esses, os achados mais característicos ali na ressonância de joelho, pensando na síndrome de trato litibial? Quais seriam os achados, de forma geral? Assim?
1: Os achados eles variam né, de acordo com o grau de comprometimento dessa, da patologia. Se for uma alteração inicial, o que a gente muitas vezes pode ver é só o edema da gordura que se interpõe ao epicôndilo lateral, né, que é a extremidade óssea lateral do seno. E o trato é tibial, que é uma banda fibrosa que passa na face lateral da coxa, né, surge lá no quadril né, e vai descendo pela, pela coxa e se insere ali é, no joelho. Né. Então, essa gordura que, que funciona como um coxim né, amortecedor entre o osso e o trato, ela começa a inflamar devido ao atrito, devido a alguma predisposição biomecânica. E o que achado inicial que a gente vai ver é o edema dessa gordura. Agora, com a evolução né, da doença, ou não tratar adequado da doença, isso pode levar a um espessamento do trato e do tibial e até mais à frente, a rotura desse trato. Né? Então, é importante né, o diagnóstico precoce, é importante o tratamento adequado, porque né, com a evolução da patologia, as lesões encontradas na ressonância magnética, muitas vezes, o tratamento vai ter que ser um tratamento cirúrgico ou um tratamento que não vai restabelecer completamente esse paciente.
0: Entendi. E você já, já comentou um pouquinho é, anteriormente sobre a importância da ressonância, não só para confirmar realmente a hipótese, mas também até para afastar outras é, hipóteses diagnósticas. Então, quais seriam os diagnósticos diferenciais assim, que a gente, você pode identificar, no caso na ressonância, que, sem ser assino do atrito do trato de tibial, que às vezes pode gerar dúvida ali na história clínica, no exame clínico. Então, quais são os, os possíveis diagnósticos diferenciais nesse contexto?
1: De fato, é, é, Renato, o mais importante diagnóstico diferencial é a rotura do menisco. Né? A ressonância magnética é o método padrão ouro para avaliação de rotura dos, do menisco. E o menisco, algumas roturas, até mesmo algum, algumas alterações meniscais, sejam elas degenerativas, elas podem simular a dor na face lateral do joelho, tanto em atletas quanto em não-atletas. Né? Outras possibilidades seriam a chondropatia né, do compartimento tibial lateral, lesões né, do revestimento cartilaginoso né, do compartimento lateral do joelho, que podem causar dor e desconforto na interlinha lateral né, do joelho. Outras possibilidades também que a gente não pode deixar passar são as lesões do complexo cápsula posterolateral, né, do joelho, lesões da gordura infrapatelar é, lateral, né, o rofite, até mesmo um atrito decorrente também da atividade física né, nessa gordura, né. lesões do tendão poplítio, né, o tendão poplíteo que se insere ali no hiato poplíteo. Nessa região lateral do joelho, ele pode desenvolver tendinopatia né, e pode também ter estiramentos. Muitos pacientes têm estiramento do, da musculatura, da, le, da união e o tendinio do poplite. E essas lesões, né, se não tratadas adequadamente ou em forma aguda, elas podem causar essa dor lateral, simulando para é, lesões do trato vitibial. Né? E o que a gente observa também são as sobreposições dessas operações. Né? A gente, o paciente chega com a dor lateral faz-se exame, observa, então, o diagnóstico da síndrome de trato ilitibial e também a gente começa a identificar lesões degenerativas do menisco, lesões chondrais, iniciais, né? Tudo aquilo que se feito de forma mais precoce pode trazer uma recuperação total ou quase total, né? Com fortalecimento da musculatura do paciente e ele vai poder desenvolver adequadamente a atividade física dele sem prejudicar, né? sem causar lesões adicionais no joelho, decorrentes por conta dessas patologias.
0: Certo. Isso é importante. Com certeza, quanto mais cedo o diagnóstico, é, a probabilidade de fazer, de fazer um tratamento men, menos é, agressivo, mais tranquilo, que o paciente tenha menos sequelas se não for feito nada, é melhor. Então, por isso, sempre a importância de fazer um diagnóstico precoce, é, definindo já a conduta de uma forma precoce e menos agressiva. Uma outra dúvida, um questionamento, nesse contexto também, paciente com suspeita de síndrome do trato de tibial e o colega ali quer afastar, quer excluir outras, outras hipóteses diagnósticas e, no caso, o paciente faz uma ressonância magnética, pode vir normal? Então, nesse contexto, ela pode ter uma ressonância de joelho normal?
1: É uma boa pergunta, Renato. É, os achados, né? É, Dependem do grau, né, de densidade dessas, dessas lesões, né, ou até mesmo decorrentes de alterações é, de é, sobrecarga nessa região. Então, é, muito, tem pacientes que, que vão sentir essa dor, vão parar de fazer atividade, aí passa um tempo, voltam a fazer essa atividade, né, e aí começa a sentir dor, param de novo. E nesse contexto de desse intervalo entre uma atividade e outra, né, dependendo se o tempo foi prolongado, muitas vezes faz essa ressonância, demora a marcar consulta com o ortopedista. E aí, quando faz o exame, pode ser que o exame venha inalterado, né, venha sem alterações. Então é importante que faça o paciente faça faz a atividade. Começa a sentir dor, que ele procure é, logo o ortopedista né, para fazer essa avaliação. Né, para que ele, eh, o mais rápido possível, solicite um exame né, para descartar ou até mesmo para confirmar a, a hipótese diagnóstica de cima do trato ideal, é, Porque se você faz, começa é a sentir dor e faz, a probabilidade de você ver essas alterações na ressonância é muito grande. É entendeu é como ele é um exame padrão ouro. Agora. Existe nesse contexto, pacientes demoram a fazer, né, há um gap, é né, um intervalo muito grande de tempo entre atividade física, dor cadear o paciente vai fazer o exame sem dor, né, com um tempo prolongado de repouso ou não atividade e às vezes a ressonância vem normal. É, isso não, não, não muda o diagnóstico, né, porque quando ele voltar a fazer a atividade ele vai desenvolver essa dor lateral de novo e prejudicar, né, o diagnóstico se não for feito de forma adequada essa avaliação
0: entendi se pudesse agora falar só mais um pouquinho mais sobre o exame em si, propriamente dito, o exame de ressonância magnética de joelho, você já citou alguma coisinha no início, mas é, se existe alguma, alguma limitação do método, o exame é tranquilo, artefatos, aquele paciente que já teve manipulação é, no local, prévia, como que, é fei, como que é em relação ao exame em relação às limitações e artefatos em relação, principalmente nesse contexto de paciente com cirurgia e manipulação prévia no joelho?
1: O exame não tem contraindicações, né? Assim, a não ser que o paciente tenha é, marca passo ou é, algum dispositivo no corpo que não impossibilite a realização do exame, né? Porque a ressonância magnética ela é feita num campo de alto campo magnético. É quando a questão de fobia, é que paciente tem pacientes que têm fobia, tem pacientes que têm. É, Dificuldade de permanecer por muito tempo dentro da máquina né, de ressonância magnética. Hoje a gente dispõe de máquinas periféricas né, é, para fazer esse exame de joelho, que é um exame que né, é, tem essa possibilidade de fazer na máquina periférica, onde a gente consegue só avaliar o joelho o paciente fica de fora dessa máquina. Né, até as máquinas de alto campo, né, que a gente chama de máquinas fechadas, né, de 1,5 tese até 3 tese. Que permitem essa avaliação adequada do, do joelho. Alguns fatores, aquilo que eu tinha falado, é, artefatos decorrentes de manuseio cirúrgico, né, artefatos metálicos por conta do campo magnético, o né, metal às vezes causa distorção nesse campo, né, podem prejudicar o diagnóstico. Né. Para isso, a gente lança mão de algumas coisas. né? Nós temos softwares novos, né, as máquinas novas né, de, que nós temos. Elas permitem que haja uma redução desse artefato, possibilitando uma melhor avaliação do canto lateral do joelho, permitindo que a gente consiga fazer esse diagnóstico com mais assertividade. Né? E até mesmo o diagnóstico, ou até mesmo a exclusão diagnóstica com o diagnóstico das outras patologias que nós mencionamos anteriormente. Né? Então, assim, a ressonância tem essa facilidade. E eu acredito que hoje é, as limitações são muito pequenas
0: para quem às vezes tem um posso ter, realmente residente às vezes escutando como você recomenda sugere para que o colega é, ortopedista residente suge, é, solicite esse exame é, pode ser, ser necessário às vezes o uso do contraste ou não é importante na indicação descrever um pouco mais que um, como que você sugere nesse contexto que nós estamos discutindo sobre esse assunto é, para que a gente possa até melhorar a comunicação com o colega e para que a gente possa ser mais preciso como solicitar nesse contexto a ressonância magnética, o uso ou não do contraste alguma recomendação
1: essa é uma pergunta excelente né? porque de fato muitas vezes o colega pede a ressonância magnética do joelho e não coloca a indicação específica, né? é importante ele colocar os achados clínicos que ele teve na consulta né, e o direcionamento diagnóstico. Embora o exame de ressonância a gente vá contemplar todo o joelho, né, a gente pode lançar de sequências específicas né, para avaliação dessas estruturas. Né. A gente pode pedir para que faça uma sequência 3D com corte fino, né, que permita a gente manipular essa imagem para avaliar é, a, o canto posterolateral, o canto lateral, já tem mesmo as lesões né que às vezes o corte mais espesso impossibilite, a gente, com algumas, com algum direcionamento, na hora que o paciente chega né, e a gente tem acesso ao pedido médico, a gente pode orientar o nosso técnico para que ele faça algumas sequências, né, ou até mesmo direcionar esse exame para a avaliação clínica que o médico teve. Quanto ao contraste, né, é, nas fases iniciais é interessante que se faça o uso de contraste, mas tem pacientes que têm limitação, tem resistência ao contraste, então a ressonância magnética não vai. É, no caso, né, do trato a gente não vai ter limitação se a gente fizer com contraste ou sem contraste. Quanto a outras avaliações, né, suspeitas diagnósticas, aí sim seria interessante, né
0: fazer essa solicitação com contraste. Entendi. Tem, é, Ana, tem, uma existem situações em que é recomendado repetir essa ressonância assim, na síndrome do trato tibial, como após tratamento, como controle? Existem situações que é interessante repetir a ressonância?
1: É, em atletas de alto desempenho, não estou dizendo só atletas profissionais, né? Em atletas de alto rendimento, nós temos hoje atletas é, amadores que têm alto rendimento. É As pessoas que se dedicam, dedicam grande parte do tempo em fazer atividade física, né? e querem fazer essa atividade física com uma performance adequada. Nesses caras, é, muitas vezes é importante a gente avaliar o pré, né? depois, após o tratamento, após o início da atividade novamente, fazer um exame, eu até mesmo antes de começar a atividade, provavelmente dita né, com aquela com uma carga maior de atividade, uma sobrecarga maior nesse joelho, que a gente faça um exame para a gente ter essa esse fator balizatório, né? Porque a clínica e a imagem muitas vezes tem dissociação. A dor começa primeiro, as alterações na ressonância se não forem feitos prontamente após a dor, a gente não vai ver, né? E, às vezes, a dor desaparece, mas os achados de imagem ainda na ressonância, se mostram presentes. Então, às vezes, é necessário um tempo maior né, de fisioterapia, até mesmo a substituição dos tênis que o paciente está usando, né, fazendo todas essas atividades, todas essas, essas métricas, né, para poder depois voltar com segurança a fazer a atividade física.
0: Entendi. Não, muito bom, muito bom mesmo, doutor Leonardo Mendonça, esse nosso bate-papo, falando um pouquinho aí sobre a síndrome do trato tibial e o uso da ressonância magnética. Então, gostaria de agradecer mais uma vez a sua disponibilidade, as suas explicações e agradecer mais pela oportunidade. A gente está sempre à disposição também e você pudesse deixar uma mensagem final até para o colega que está nos escutando agora.
1: Bom, quem agradece sou eu pela essa oportunidade. Eu gostaria que os colegas que estiverem escutando esse nosso bate-papo, que eles tenham, primeiro, é, a liberdade né, de ligar para a gente, conversar com a gente, nós estamos sempre à disposição, né, seja na dúvida ou seja até mesmo para discutir um caso de um paciente, até mesmo avaliar o melhor método para poder tratar esse paciente, então, a gente está sempre à disposição, que eles... Isso, então, à vontade para poder ter esse, essa liberdade de comunicar, né, de falar com a gente, e a gente está sempre à disposição.
0: É isso aí. Muito obrigado mais uma vez, doutor Leonardo Mendonça, e convido você a seguir nosso podcast, Mabcast, podcast toda semana, com assuntos na área de saúde, exame diagnóstico por imagem. Agradeço mais uma vez, um grande abraço e até a próxima.